2: 김철민의
3: 본부 뉴스. 네, KBS 일라디오
4: 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요, 김철민입니다.
4: 예, 마이크 좀 준비해 주셔서 예, 예. 예, 고맙습니다. 아 먼저 코로나 19 상황 계속 지금 되고 있죠 지금? 확산. 예 지금
3: 어제보다 더 늘었습니다. 그래서 343명 이틀째 300명대 기록하고 있고요. 어 수도권이 177명인데 오늘은 비수도권에서 116명. 그래서 이제 그냥 저 수도권 말고 다른 뭐 비수도권에서는 세 자리 수가 그동안 안 나왔었는데. 그렇죠. 8월 말 이후 처음으로 지금 어 비수도권도 세 자리 수를 기록을 해서 어. 지금 전국 곳곳에서 일상 공간을 중심으로 해서 동시다발적으로 지금 감염자들이 나오는 상황이거든요. 네. 그래서 지금 오늘부터 수도권 그다음에 광주, 강원도 일부 지역의 사회적 거리두기 1.5 단계가 이제 강화가 됐죠. 오늘부터. 음. 그런데 방역 당국은 지금 환자 증가 속도가 네. 예상보다 훨씬 더 빨라서. 이 방역 대응이 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 박농구 음. 보건복지부 장관이 오늘 뭐 관련돼서 발언을 했는데 네. 지금 대규모 재확산 기로에 서 있는 아주 위태로운 상황이다. 어. 감염 경로가 불분명한 확진자 수 증가가 어 예상보다 빨라서 네. 코로나19가 지금 일상 깊숙이 파고들고 있는 상황이고 음. 어디서든지 누가 걸려도 음 이상하지 않은 그런 상황이다. 그래서 안전지대가 없다. 네. 그 회식이나 음주를 좀 일절 자제해 달라 이렇게 당부를 한국하게 했습니다.
4: 네. 저도 어제 저녁에 예. 그 SNS를 통해서 내일 확진자 몇명 나온다라는 글 예. 받았어요. 그렇죠. 상당히 높은 수치가 나와서 이게 어떻게, 이게 왜 돌지? 이런 이제 생각이 들었어요. 온라인
3: 커뮤니티 일부 카카오톡이라든지 일부 온라인 메신저에서 어제 밤 예. 최근에 300명 넘는 일이 벌어지고 이러니까 음. 확진자가 뭐 500명이 넘었다, 800명이 넘었다. 근데 정부가 숨기고 있다. 이런 식의 이제 유언비어 이른바 가짜뉴수가 나돌았죠. 그래서 예. 이 부분에 대해서도 이제 그 방역당국이 음. 재미삼아 이러는 건지 의도가 있는 건지 모르겠지만 이 사회적인 혼란을 야기할 수 있는 내용이다. 그리고 네. 정부에 대한 불신을 조장하는 이런 위험성이 있기 때문에 좌시할 수가 없다. 그래서 경찰청에 수사 의뢰를 하겠다. 유포자에 대해서 수사 의뢰를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
4: 예. 과거에는 유언비어가 입에서 입으로 퍼지기도 하고 이렇게 예. 는면 지금은 sns를 통해서 퍼지니까 그렇죠.
3: 훨씬 빠르죠. 훨씬 빠릅니다. 이거 뭐 예. 그럴 듯한 근거가 있는 것 같기도 한데 어. 이, 이 사회적 혼란을 야기하는 이런 행동은 좀 자제를 했으면 좋겠습니다.
4: 알겠습니다. 예. 자 그리고 오늘 오전에 그부동산시장정보관계장관회의에서
3: 어 주거 안정 지원
4: 방안 나왔어요.
3: 예, 예. 전세 대책 나올 거라고 계속 이제 뭐 이번 주 들어서 얘기가 됐었는데 네. 오늘 드디어 이제 그 부동산 시장 점검 관계 장관 회의를 열고 그 전세 대책, 그러니까 서민 중산층 주거 안정 지원 방안이라는 음. 대책을 발표했습니다. 네. 이제 홍남기 부총리와 관련돼서 이제 간략하게 이제 브리핑을 했는데 어 수요 관리형 전세 대책은 최대한 배제를 하고 공급 방식으로 공급을 확충하는 이런 정책을 내놨다 이러면서 이제 세부적으로 내놨는데 크게 보면 네 가지 정도 되는데요. 네. 어, 이제 어 전체적으로 보면 오는 2022년까지 앞으로 2년 동안 전국의 공공임대주택 11만 4천 채를 공급을 하겠다. 네. 수도권에 7만 1천여 채, 서울에 3만 5천여 채 이렇게 되 있는데요. 어 이제 첫 번째로는 기존의 공공임대주택의 공실을 활용하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 현재 전국의 공공임대주택 가운데 3개월 이상 공실로 있는 임대주택이 전국에 3만 9천여 가구가 된다고 합니다. 비어 있는 집이 그렇게 네, 많아요. 비어 있는 집들이 오. 임대주택들이 예. 이제 수도권에 1 6천 가구, 서울에 4천 9 0여 가구인데. 이 공실인 공공임대주택을 모두 전세로 전환을 해서 네. 소득이나 자산 기준을 없애고 어. 무주택자라면 누구나 들어갈 수 있게끔. 아
4: 무주택이면 누구나 신청해 볼수 있는 거예요?
3: 그렇제 예. 임대주택은 소득이나 자산이 일정 기준 어, 이하가 그렇죠. 돼야 되는데 그런 기준을 다 없애겠다. 이렇게 해서 음. 이제 어, 했고 그다음에 지금 민간건설사들이 짓고 있는 다세대주택, 오피스텔, 네. 신축 건물들을 정부가 매입하는 방식으로 해서 전세물량을 확보 해서 공공 전세 방식으로 2025년까지 서울에 2만 가구, 네. 해서 이제 전국에 4만 4천 가구 공급하겠다 이렇게 발표했고요. 를 그럼 집주인이 그, 그, 그 국토부라든가 이제 공공기관이 되겠네요. 그렇죠. 어. 예, 예. 그리고 이제 세 번째가 이제 빈 상가나 건강호텔을 숙박시설로 개조를 해서 네. 2022년까지 전국에 1만 3천 가구 이제 공급을 하겠다. 음. 그 서울에는 한 5,400 가구 정도 공급을 하겠다. 그리고 어, 네 번째는 중산층들이 살수 있는 30평형대 중형 그러니까 고급 공공임대주택을 내년부터 지어서 네. 2025년까지 6만 3천 가구 확충하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그래서 이제 전체적으로 11만 4천 가구를 추가로 공급을 하는데 지금 당장 전세난이 시급하기 때문에 네. 그중 전체 물량이 40% 정도가 되는 4만 9천 가구를 내년 상반기 안에 공급을 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
4: 지금 11월인데 내년 상반기면 얼마 안 남았네요. 그렇죠.
3: 어. 그 당장 일단 시장에 심리적인 안정감을 주는 효과는 있을 걸로 이렇게 기대가 됩니다. 그래서 관련돼서 김현미 국토부 장관도 이제 어, 언급을 했는데 네. 이번 대책 효과가 조기에 가시화될 수 있도록 인허가 기간도 최대한 단축하고 입지도 확보하고 해서 아무튼 최대한 어, 빨리 시행을 해서 성과가 조기에 나올 수 있도록 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
4: 네. 무착륙 국제 관광 비행 1년 한시 허용한다고 하는데. 네, 예. 이게 좀 어려워요. 무착륙 국제 관광 비행이 뭐 얼마
3: 전에 국내 한 온라인 상거래 업체에서 한반도 상공도는 무착륙 국내 관광 비행을 판매를 해서. 그러니까
4: 비행기 타고 하늘에서 이제 미, 이렇게 보고 그렇죠. 다녀오는 그렇죠. 여행. 예, 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 그게
3: 뭐 2, 3분 만에 다완판되는 예, 예제 예. 그런데 차강을 해서 예. 정부가 이제 코로나 사태를 어려움 겪고 있는 항공업계, 여행업계 음. 또 면세점 업계를 지원하기 위해서 이제 어, 만들어낸 상품인데 네. 오늘 그 한국판 뉴딜 관계 장관 회의를 열고서 정부가 이제 논의를 해서 확정한 사항입니다 그래서 무착륙 관광 국제 관광 비행을 1 년간 한시적으로 허용하고 코로나 상황을 봐서 어~ 더 연장할지 여부를 결정하겠다 이렇게 이제 발표를 했는데 네. 무착륙 관광 비행이라는 게 뭐냐면 이제 일단 인천공항에서 출국을 해서 네. 다른 나라 국경까지 이제 비행을 한 뒤에 네. 어~ 착륙이나 입국하지 않고 다시 음. 바로 돌아서 인천공항으로 돌아오는 이런 이제 새로운 형태 의 관광 비행이죠. 네. 그래서 물론 이제 그 방역이라든지 네. 그다음에 검역 이런 이런 거는 철저하게 하는데 예. 이 국제관광 비용 이용객들한테 면세 혜택을 어. 일반 여행객들은 똑똑 이 똑같이 줘서 예. 1인당 600달러 면세 혜택을 주고 술한 병, 담배 열갑, 그다음에 뭐 향수 600ml 이렇게 이제 허용을 하고 또 기내 면세점도 이용을 하게 하고 그러면서 방역 관리는 철저히 해서. 그 마스크 착용 의무화하고 발열 체크, 증상 발열 여부 수시로 점검을 하고요. 어. 일반 여행자들하고 접촉을 최소화하기 위해서 음. 그 자동 이제 입출국 발권, 입출국 그 시스템을 이용을 하도록 하고 온라인 발권도 어 하도록 하고 해서 네. 어 이제 방역과 검역은 최대한 강화하면서 를 음. 그 해외 이제 관광 비행 하고 관광하는 일정은 네. 어~ 좀 이렇게 일반 여행처럼 비슷하게 이렇게 할수 있도록 하는 상품을 (1년간) 한시적으로 허용을 하겠다 이렇게 발표를 했고요
4: 그 착륙은 안 하더라도 여권은 가져가야 되나요 그렇죠. 어. 가져가야죠. 그래서
3: 아. 입국 절차 뭐 해외로 입국하는 절차만 없는 거고 출국 예. 절차는 동일하게 진행이 됩니다 아,
4: 국제선으로 가야 되고 네 예, 국제선으로
3: 그래서 인천공항에서만 일단 운영을 하기로 했고요 예. 이게 상품성이 있다고 보고 음. 지금 국내 항공사들도 여섯 개 항공사가 대한항공 아시아나는 물론이고 네. 그 저가 항공사들도 포함해서 여섯 개 항공사가 지금 관련 상품을 준비를 하고 있다고 합니다
4: 알겠습니다 예. 자, 본부 뉴스 이 소식까지 듣도록 하겠습니다 예. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다
3: 네 고맙습니다
1: 시사본보.
4: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 국민의힘 이준석 전 최고위원도 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 이준석입니다. 예. 밖에 지금 비가 오나요? 오늘 오실 때좀 교통은
5: 어떠셨어요? 아침엔 정말 난리도 아니었는데. 예, 저는 뭐 어차피 지하철 타고 다니기 때문에 별 영향은 아, 없습니다. 아,
4: 예.
0: 올때덜 막혔어요. 아침에는 아, 굉장히 막혔는데 예, 올 때는 예. 평소와 다름없었습니다. 아
4: 다행입니다. 11월에 참 이렇게 많은 비가 올 줄은 정말 정치권 같았어요. <웃음> 예측하기 힘든 갑자기 여러 가지 변수들이 좀 많이 있었던 오늘 서울의 날씨였는데요. 아 공수처장 후보 추천 무산됐습니다. 세 차례 표결을 했지만 어, 두 명의 후보 확정하지 못했고 추천위는 사실상 활동 종료를 선언했다고 하는데 준비된 인사트 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다.
3: 완전히 독립된 분들로 위원들이 구성되거나 대법관, 검찰총장 후보 추천위원회처럼 완전히 정치인이 배제된 상태에서 후보 추천위원회가 되고 그 다음에 철저한 인사검증과 국회 청문회라는 것을 통해서 견제가 돼야 되지 지금은 이제 공수처장 추천위원회가 지금 진행되는 과정이고요. 예. 이제 세 차례에 지금 회의를 했을 뿐입니다. 예. 이런 과정이 있는데 이것을 갑자기 그, 어, 여당에서 지금 일방적으로 종료선언을 하고 법을 개정해서 어 이렇게 일방적으로 추진하겠다는 것은 상당히 저는 잘못된 것이라고 보고요. 비토권이라는 건 바로 이런 아주 정치적으로 노골적인 사람 그다음에 음. 후보 자격이 없는 사람을 밀어붙이는 것을 비토하라는 얘기지 네. 이것을 뭐 자기 입맛에 맞는 사람을 선택하라는 것을 선택권을 준게 아닙니다. 네, 먼저
4: 대한변협 이찬희 회장 그리고 어, 국민의힘 윤영석 의원 또 민주당 홍익표 의원 kbs 김경래 최강시사 에서 말씀하신 내용들 좀 들어봤습니다. 그냥 끝난 건가요 추천위원회가 다?
0: 네 종료. 종료죠. 왜냐하면 네. 거기 대한변협 회장 이찬희 회장 예. 그리고 법원행정처 조재현 처장이 예. 어, 오히려 강력한 뜻을 가지고 있었다고 어. 합니다. 이건 열 번을 해도 똑같은 결과일 것이다. 그래서 아, 더 이상 진도가 나갈 수 없다. 예, 진도가 나갈 수 없기 때문에 네. 일단 종료를 하고 정치에서 시작된 문제니 정치에서 해결하라.
1: 음.
0: 어, 이렇게 얘기했기 때문에 뭐 이게 어차피 대한변협 회장은 추천되는 거잖아요. 만약에 네, 네. 공수 추천장 추천위원을 다시 해도 음. 대한 변협하고 법원 행정처가 들어오는 거거든요. 그런데 예, 예. 아, 그리고 가장 중립적이라고 인정받는 거거든요 음. 두 분이. 그런데 그런 강력한 뜻을 가지고 있고 또 제가 봐도 애초에 이현 변호사 같은 분이 공수처장 추천위원회에 추천되는 순간 네. 그건 뭐 지연시키고 끌고 어, 그리고. 음, 소위 비터권이라는 것을 못하게 막는 것 음. 사람에 대한 비터권이지 공수처장을 못뽑게 하는 비터권은 아니거든요 그렇게 활용할 것으로 예측했기 때문에 음. 예견된 결과다 이렇게 봅니다
4: 말씀하신 이현 변호사는 국민의힘에서 후보 추천 위원으로 선정하신 분인데요 지금 국민의힘은 그러면 이 지금 공수처장 추천 어떻게 해야
5: 된다고 보세요? 저는 공수처라는 제도 자체가 어쨌 설계될 때당페스트랙에서 네. 기반되어서 이제 시작된 것인데 네. 이 그러면은 야당이 사실상 비토권을 두개 가지고 있고 음. 그 비토권에 따라 가지고 그 비토권 행사할수 있는 거는 민주당이 처음에 만들어냈던 포플러스에서 만들어냈던 그. 법 안에 따른 것입니다. 네, 그러기 때문에 예. 원안대로 갔는데 본인들이 만든 법이 지키기 어렵게 되었으니까 이제 법 개정을 하겠다고 나서는 것이거든요. 음. 이건 또 민주당이 한번 대국민 사과해야 될 사안이 아닌가. 네. 왜냐하면 공수처가 생길 때부터 선거법이 생길 때부터 지난번 선거법도 분명히 문제가 생길 거란 예고가 있었음에도 불구하고 강행했다 본인들도 위성정당 만들고 결국 무력화 시켰거든요. 예. 저는 이번에 공수처도 마찬가지다. 공수처에서 이 비토권을 둔 것은 최소한의 중립성을 두기 위한 규정이었는데 음. 저는 그 부분에 있어 가지고 실효성이 없다고 판단하는. 자체가 모순이고 그러면 국민들한테 어떻게 그럼 중립성을 확보할 수 있지 다시 설명을 해야 되거든요. 저는 그런 방법이 있을까 비토권 이외에 음. 저는 그런 생각을 하게 되기 때문에 이번에 뭐 저는 그 사실 이 국민들이 잘 아셔야 될 게. 비토권을 야당이 두장 갖는다라는 예. 게 애초에 포포로스 원에서 통과됐던 이유 중에 하나가 뭐냐면요. 그 당시에는 선거법 개정을 통해 가지고 연동형 비례대표제로 정의당이 국회 내에 20석 이상 의석을 진출하게 되면은 음. 제3교섭단체가 되면서 그 제3교섭단체가 공수처 출범에 있어서 하나의 야당 목소리 행사하게 되거든요. 그렇기 때문에 그걸 상정하고 이렇게 패키지로 만들었던 것인데 음. 애초에 그런 민주당은 만약에 이런 사태를 방지하기 위해서는 네. 거꾸로 정의당과 처음 합의했던 연동그 비례대표제에 정의당이 좀더 의석을 가질 수 있는 방향으로 그렇게 진행했으면 은 그때 의석은 민주당이 좀 적었겠죠. 음. 하지만 지금 공수처 때문에 이렇게 국민의힘의 눈치를 받는 상황은 않았을 거거든요. 네네. 그러니까 이거는 매번 그렇지만은 정치는 기브 앤 테이크인데 민주당이 기부는 하나도 안 하고 맨날 테이크만 하려고 하다 보니까 생기는 문제다. 그래서 지난 음. 패스트릭에 같이 패키지를 묶였던두 법안이 서로 충돌했던 것이 아니냐를 보고 있습니다. 이 네. 이제
0: 얘기가 너무 퍼지니까 음. 예. 정치라는 무대는 주인공이 계속 바뀝니다. 당시에 사플러스1의 무대에서 공수처법을 통과시킨 핵심 동력은 어디 있었냐? 음. 내용을 책임진 건 어느 쪽이냐? 사실. 바른정당 쪽 아니 대부분 다 이게 수렴된 거다 바른 미래당이죠. 네, 네. 네. 바른 미래당. 네. 그런데 그때는 원내 교섭단체가 세 개였어요. 음. 그러니까 미래를 보고 한게 아니라 당시 구성상 바른 미래당이 갑자기 이렇게 국민의힘으로 흡수되고 이거 누가 예측합니까? 네. 그러니까 교섭단체가 세 개일 것으로 보고 그러면. 야당 하나, 야당이 둘인데 그 야당이 교섭단체 둘에서 하나씩 하면 바른미래당 정도는 비토권을 비토권으로 활용할 수 있다고 판단한 사프라스의 판단이었습니다. 예. 그런데 총선이 있었고 무대가 바뀌었습니다. 네. 그러다 보니 애초 예상과는 달리 바른미래당이 없어졌어요. 음. 그때는 정의당을 염두에 둔건 아니고요. 예. 없어져서 지금은 상황이 바뀌어서 국민의힘이 두 개의 비토권을 가지게 된 겁니다. 네. 그런데 그 비토권을 비토권으로 쓰지 않고 공수처 출범을 막는 것으로 쓰고 있어요. 비토권은 그게 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 이제 민주당 입장에서는 바꿀 수밖에 없는 거죠. 공수처를 출범시킬 것인가 네. 아니면 국민의힘의 끝없는 흔들기, 끝없는 지연전술에 말려서 공수처 출범을 못할 것인가 음. 이런 기로에 와 있기 때문에 네. 물론 저는 여당도 반성하고 야당도 반성해야 되고 음. 특히 원내대표들은 우리가 이 얘기 나올 때마다 김영란 대법관의 준하는 여야가 다 동의할 수 있는 처장 후보를 네. 여야 원내대표가 좀 미리 인재풀을 확보해라 음. 이런 제안을 여러 번 드렸거든요 네. 그런데 그걸 해내지 못했다는 측면에선 여야 원내대표들이 일단 면목없게 됐죠, 음. 국민께. 그러나 민주당은 결단의 순간이 다가왔다고 생각합니다.
4: 네, 오늘 오전까지도 보니까 그김태년 원내대표는 25일 법 개정 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있더라고요. 만약에 법 개정을 한다고 민주당이 시도한다 그러면 어떻게 해야 되나요, 국민의힘에서
5: 이건 마찬가지로 과거처럼 이제 패스트트랙이라는 절차에 준하는 속도전을 펼치겠다 이런 의지인데 예. 사실 그렇게 할 필요도 없는 게 이제 의석이 많기 때문에 의사 일정을 음. 빨리 진행시킨다는 거거든요. 네. 근데 우리가 이제 패스트 트트도 봤지만은 성급하게 결과만을 이제 놓고 밀어붙인 입법이라는 것이 선거법도 실제 적용했더니 어그러졌고 음. 지금 이제 공수처법도 처음에 짜놨던 이 추천 안이 얼거진 거 아니겠습니까? 네. 저는 이렇게 바늘허리에 실매가 쓰듯이 이렇게 하는 식의 입법이 지금 부동산 정책도 매번 그냥 뭐 하나 떴다 하면 그거 쫓아다니공 쫓아다니기 바쁜 그런 정책이 된 것처럼 민주당이 지금 공수 출범이 절대 선이라는 그런 어떤 선악 논리에 빠져가지고 네. 이런 일이 벌이고 있는 거 아니냐 이 와중에 그러면 민주당이 생각하는 검찰개혁의 방향성이라는 것은 국민들은 절대적인 지지를 받고 있느냐 저는 최근에 이제 어떤 언론사에서 이제 의뢰했던 가상대결 여론조사에서 윤석열 총장이 상당한 수치를 이제 보여줬거든요 그런데 예, 예, 예. 우리가 윤석열 총장이 경제에 대해서 얘기한 걸 봤습니까? 음. 아니면 무슨 뭐 국방에 대해서 얘기한 걸 봤습니까? 외교에 대해서 얘기한 걸 봤습니까? 무조건 그 검찰개혁 노선에 대한 어쨌든 찬반 때문에 윤석열 총장의 지지율이 형성됐다고볼수 있는 것인데 저는 거기서도 만약에 지금 검찰개혁이라든지 공수처 설치라는 것이 절대선이라고 인지되고 있었다면은 절대 윤석열 총장의 그런 수치들은 나오면 안 되는 수치들입니다.
0: 아, 그건 너무 조금 논리가 비약된다는 느낌인 것이 윤석열 총장은 반검찰개혁입니다. 그러면 이재명이나 이재명 지사는 검찰개혁 찬성이다. 이렇게 국민들이 여론조사에 응할까요? 저는 음, 그럴 것 같지 않습니다. 그리고 이 윤석열 총장에 대해서 현직 검찰총장을 후보로 놓고 1대1 가상대결의 여론조사를 하는 건 저는 희대 코미디 여론조사라고 생각합니다. 음. 그리고 일종의 관종 여론조사라고 생각해요. 그런 건 하면 안 되는 거기 때문에 더더구나 국민의힘이 윤석열 총장이 만약에 국민의힘 후보라면 그럼 뭐 저렇게 말씀하셔도 사실 민주당이 할말 없죠. 그런데 국민의힘 후보들은 사라지고 네. 윤석열 총장을 1대1로 여론조사를 했을 때 저는 국민의힘이 반대해야 될것 같아요. 음. 그 자당의 후보들은 사라지니까 근데 그것을 예로 쓰는 건 조금 그 국민의당 후보들에 대한 예의가 아니다 국민의힘. 이렇게. 국민의힘. 예. 국민의힘, 후보들에 대한 예의가 아니다 이렇게 보고요. 그다음에 이게 자꾸 퍼져서 할수 없이 음. 말씀드리면 선거법이 어그러졌다 이렇게 표현하시는 건좀 곤란하다. 선거법을 누가 처음에 어그러뜨렸냐. 위성정당을 누가 먼저 만들었냐. 그거는 자유한국당이었거든요. 음. 그리고 민주당은 그런 그 상황에서 자유한국당이 위성정당을 만들어서 비례대표를 많이 가져가는 상황에서 어떻게 할까를 네. 말하자면 종속변수로서 판단하고 욕먹을 각오로 위성정당을 음. 만든 거기 때문에 이제 예. 선거법이 그냥 어그러진 건 아니다. 음. 누군가 어그러뜨린 거고 그것은 과거 자유한국당이다 이렇게 말씀드리고 그러니까 민주당이 만약에 결단을 해서 공수처법을 변경해서 네. 그 변경 내용이 단순합니다. 그냥 국회 사인 추천 이렇게 되는 거예요. 음. 음, 그럼 아마도 국회 의장 추천 뭐 이런 식으로 바뀌겠죠. 네. 어, 그렇게 바꿀 때 그건 정치적인 판단이고 그에 따른 그에 따라서 긍정 평가가 많을지 부정 평가가 많을지 그 결과는 정치적으로 민주당이 온전하게 책임지고 안고 가야 하는 것이죠. 그럼
4: 두 분께 이 질문. 을 똑같이 드리도록 하겠습니다. 지금 25일 법사위에서 공수처법 개정하겠다는 이제 김태년 원내대표의 이제 속보들이 계속 오전에 나오고 있었거든요. 일주일 정도 시간 남았고 어, 그러면 그때까지 어떤 정치적으로 이 부분을 법
5: 개정 전에서 풀수 있는 가능성은 어떻게 보시는지
4: 좀 여쭙겠습니다.
5: 저는 결국에는 그러면 국민의힘에서 추천하는 후보군들을 봤을 때 음. 이분들이 과연 받아들이기 어려운 수준의 어떤 이력이나 아니면 은 편향성을 가진 분들이냐. 예. 저희가 추천한 후보 중에 보면은 김경수 변호사도 있어요. 예. 이분은 공교롭게도 김경수 경남지사와 동명이인신 분인데 음. 찾아오시면 나옵니다. 김경수 지사의 변호인으로 활동했던 분이 김경수 변호사입니다. 예. 그렇기 때문에 이분은 오히려 정치적 편향성 논란에 있어서 저희가 봤을 때는 김경수 지사와 가까운 관계가 아닌가? 이런 생각을 할수 있는 부분이 있는 분인데 그렇다면 이분의 이력에 만약에 흠결이 없다면 이 정도면 굉장히 중립적인 후보라 받아들일 수 있는 부분이 있는데 이 추천된 후보들 중에서 꼭 민주당이 본인들이 원하는 후보를 관철해야될 이유가 있는 것인지 음. 저는 비토권이라고도 말하지만 사실상 추천위원을 저희넣었기 때문에 야당의 추천권을 존중할 수 있는 방향으로 갔으면 아무 문제 없이 벌써 합의대가 땅땅땅해서 출범했을 겁니다. 음. 그런데 네. 왜 그런 안은 고려하지 않고 우리가 무조건 추천해야 된다고 민주당이 밀어붙이는지 이건 알 수가 없습니다.
0: 음. 어, 우선 그 저는 지금이라도 음. 박은정 위원 전 위원장 정도는 음. 야당에서도 뭐 워낙 이 정부에 대해서 몇번 반기를 들어서 그 그나마 중립적이라고 판단하지 않습니까? 그런 분에 합의해서 간다면 어. 뭐 마지막 어. 협상력을 발휘할 수 있으면 좋을 것 같습니다. 음. 그런데 김경수 변호사란 분이 김경수 지사의 변호인을 했기 때문에 하면 또 난리가 날 겁니다. 뿐만 저희도 아니라 예. 뿐만 아니라 예. 지금 저는 이 분이 어, 이렇게 여러 대뭐 들어가신 데가 있어요. 그래서 이분이 회의할 때 발언한 내용들을 전해 듣기도 하고 했는데, 네. 어떤 연으로 김경수 지사의 변호를 맡게 됐는지 모르나, 매우 매우 부정, 그 아주, 아주 아주 보수적인 분이다군요. 네. 네. 생각이 완전히, 어, 저는 매우 매우 보수적인 분이군요. 그, 분이다군요. 근데 그런 분을 뭐 여당이 추천한 추천받는 게 말이 됩니까 저는 뭐 김경수 변호사란 분은 적절하지 않은 인물이라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 이 부분은 저희가 다음 주이 시간에는 아마 무언가 가타붙터 결정이 될 수밖에 없는 상황이기 때문에 또 그때 또 말씀을 좀 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 어, 내년 4월 보궐선거 그 다음에는 대선이 있습니다. 지금 여러 가지 정치권에서의 여의도에서의 움직임들이 좀 드러나고 있습니다 하나씩 하나씩 먼저 그 유승민 전 의원이 차기 대선에 재도전하겠다는 의지를 공개적으로 밝혔다고 합니다
5: 서서히 이제 이게 윤곽이 드러나는 거죠 어떻습니까? 음. 뭐 사실 유승민 의원 같은 경우에는 지난 대선에서 출마해 가지고 완주를 한 경험이 있기 때문에 네. 지금 이제 일각에서 나오는 서울시장 출마 소리든지 이런 건 염두에 두지 않고. 음. 대선에 직행하겠다는 의지를 보이고 있고 무엇보다도 국민의힘 소속 후보들이 이제 사실 누가 있느냐라는 상황에 말이 나온 상황 속에서 네. 저희는 김종인 비대위원장께서는 원래 여러 가지 조건을 걸었거든요. 음. 젊고 경제를 네. 잘 아는 그런 사람이었으면 좋겠다 이렇게 했는데 뭐두 가지 조건을 다 만족시킨 사람을 찾기 어렵다면 은그 안에서 음. 사실 어, 가장 근접한 사람들 찾아내다던 과성을 지금 이제 김종인 비대위원장이 하고 있다 이렇게 보고 네. 오셔서 이제 축사도 하셨거든요. 예, 예. 그러니까 유승민 의원이 가는 길에 좋은 결과가 있었으면 좋겠다. 어. 뭐 의례적이라고 들릴 수도 있겠지만은 예, 예. 워낙 김종인 비대위원장이 지금까지 다른 후보군들에 대해서 박한 평가를 했던 적이 많기 때문에 상당히 이례적이다라고 평가할 수 있는 부분이 있고 당내에서 음. 이제. 어, 외부에서 보기에는 유승민 의원이 그당내에 소위 말하는 강성 보수 세력에게는 지지를 못 받는 것이 아니냐 이런 이야기를 듣기도 하는데 거꾸로 저희가 되돌려보면 2015년에 유승민 의원이 원내대표로 압도적인 표로 당선이 됐습니다. 네. 그 말은 뭐냐면 은 오히려 유승민 의원을 가까이에서 보고 의정활동을 같이 했던 의원들 사이에서는 음. 유승민 의원이 상당히 리더 작감으로 인정받고 있다 이런 낌이고 네. 그래서 이번에 개소식할 때도 저희 당 현역은 0분 정도 되는데 그 중에 절반 이상이 참여하셔가지고 네, 이게 사실 굉장히 큰 행사가 되었다. 네. 따로 초대한 것도 아니거든요. 음. 그러면 이거는 아마 앞으로 좀 대선 구도에 있어가지고 저는 윤석열 총장도 대선에 나올 수 있다 보고요. 네. 안철수 대표도 훌륭하신 분이니까 대선 나올 수 있다 보고요. 또 홍준표 대표 같은 분도 무소속이지만은 보수 진영에 대권 도전할 수있다 보는데. 반대로 국민의힘 안에서는 또 이제 누가 준비하고 있느냐라는 음. 얘기했을 때 유승민 의원이 먼저 첫 테이프를 끊어들을볼수 있습니다. 네.
0: 우선 2015년인가요? 네. 그 원내대표에 압도적으로 당선된 건 그때 국민의힘은 친박당이었고요.
1: 음.
0: 유승민 전 의원이 친박 핵심이라서 그렇게 된 겁니다. 네. 그래서 뭐그 개인에 대한 평가라기보다는 음. 박근혜 전 대통령과의 친소관계에 따라 결정된 것으로 그 당시의 상황을 볼 때는 그렇습니다. 그래서 의정활동을 한 결과라고는 생각하기 어렵죠. 네. 원내대표 경선은. 음. 근데 저는 이분이 당시에 교섭단체 대표연설을 하면서 중부담 중복지 어, 그리고 경제민주화 따뜻한 보수 정의로운 보수를 얘기했습니다. 그 기치는 굉장히 소구력이 있었어요. 네. 그 수준에서 아젠다를 이끌어간다면 저는 그게 지금 보수가 갈 길을 잃은 것으로 보이는데 유승민 전 의원이 얘기했던 따뜻한 보수 정의로운 보수 경제민주화 중부담 중부담, 중복지 이것은 하나의 기치가 되지 않을까 생각해서 관심 있게 지켜보고 있습니다. 근데 이분은 뭐 서울시장에 차출되거나 이런 일은 없으리라고 생각합니다. 네. 왜냐면 하 일단 아. 정치적 기반이 대구시고요. 예, 예. 네, 서울시장 나와봤자 저는 뭐 그렇게 큰 소구력이 있을 것 같진 않고요. 음.
1: 그래서
0: 유승민 의원의 행보는 뭐 지켜볼만 하죠.
1: 네.
5: 서울시장은 안 나오는 게 맞나요? 이게 참 묘한 게요. 예. 저희도 당내에서 연구소가 있고다 보니까 예. 연구원에서 예. 여러 가지 이제 우리 당내 후보군을 놓고 어, 다양한 이제 가상 대결이라든지 조사를 하고 있습니다. 예. 그런데 기본적으로 최근에 이제 두세 명의 인사 정도가 음. 굉장히 서울에서 경쟁력이 있다라는 이제 취지의 결과가 이제 나온 보고서가 있어요. 그런데 그 이게 참 모순되는 그냥 역설적으로 어떤 의미가 있냐면요. 서울시장으로 적합한 후보가 있다고 치면 은그 네. 사람은 곧바로 또 대선에 적합한 후보가 됩니다.
4: 그럴 수 있죠. 왜냐하면
5: 영남의지지기반 있는 우리 국민의힘에서 어. 수도권의 표를 가져올 수 있는 소구력이 있는 사람이라고 한다면 음. 그 자체로서 서울시장에 나가도 되는 사람이면 은 대선 나가도 굉장히 음. 유리한 사람이거든요. 그렇기 때문에 사실 우리 당에 있는 대선주자들 중에서 뭐 오세훈 시장도 있고 또 원희룡 지사도 있고 이런 분들이 뭐 원희룡 지사는 현직 지사니까 당연히 그렇게 차출론이 나오지 않겠지만은 네. 오세훈 시장이나 아니면은 유승민 의원 그리고 또 중도에서 일정한 표심을 가지고 있는 안철수 대표 같은 경우에도 우리 당은 아니지만은 끝없이 차출론에 앞으로 한 동안 하마평이 오를 것으로 예상이 되긴 합니다.
4: 알겠습니다. 그 대선 출마 공식화하면서 정부의 부동산 정책을 상당히 비판을 했다고 합니다. 이 내용은 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통센터 확인하고 와서 이에 대해서 좀두 분의 의견 듣고 또 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다.
6: 오늘부터 서울, 경기, 광주광역시와 강원도 일부 지역의 사회적 거리 두기가 1.5단계로 격상된 가운데 정부가 수도권에서 일주일간 하루 평균 신규 확진자가 200명이 넘는다면 2단계로 추가 격상할 수 있다고 밝혔습니다. 코로나19가 재확산한 3분기 가계의 근로소득이 3분기 기준으로 통계 작성 일에 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 특히 저소득층의 소득 감소가 두드러지면서 고소득층과의 격차가 커졌습니다. 95%의 면역 효과를 지닌 것으로 알려진 화이자와 모더나의 코로나19 백신이 이르면 몇주내 승인을 받아 공급될 것이라고 미국 보건당국이 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 최근 원화 환율 하락세가 지속하고 있는 데 대해 언제든 적극적으로 대응하겠다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와
7: 날씨 정보입니다. 비가 내려 공기는 깨끗해졌는데 비가 너무 많이 왔습니다. 서울에는 99mm의 비가 내려서 기상관측 이래 11월 강수량으로는 가장 많았는데요. 지금은 강한 비구름이 강원 남부와 경상도 지역에 영향을 주면서 특히 부산과 창원 등의 시간당 30mm 안팎의 장대비가 천둥, 번개를 동반해 쏟아지고 있습니다. 비는 중서부 지역부터 그치기 시작해 밤에는 대부분 그치겠는데요. 이후 찬바람이 강하게 불어와 추워지겠습니다. 낮까지는 기온이 16도에서 23도 분포를 보이며 평년기온을 크게 웃돌겠지만 내일 아침에는 서울 2도, 대전 6도, 대구 8도 등으로 오늘 아침보다 10도에서 15도가량 뚝 떨어질 전망이어서 추위에 대비를 잘 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 13.4도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을
2: KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 빗길에선 평소처럼 운행해도 과속이 되게 쉬운데요. 지금 사고가 많은 만큼 방어운전해 주셔야겠습니다. 현재 순천 완주고속도로 순천 방향으로 상관부근 2차로와 갓길에서 사고 처리 중이고요. 중앙고속도로 부산 쪽으로는 단양 휴게소 부근 3차로에서 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 수도권 젤순환고속도로에도 사고가 많이 나고 있는데요. 판교에서 구리방향이고요. 성남부근 1, 2차로에서 사고를 처리 중이라 판교부 더 4km 구간 꽉 막혀 있습니다. 일산에서 판교 방면으로 광암터널 부근 1차로에도 사고가 있으니까요. 주의 운행하시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 방향은 달래내 부근에서 반포 쪽으로 이동이 지금도 많이 어렵습니다. 서울 시내 상황은 많이 나아지긴 했는데요. 분당수서로 청담대교 방향 복정에서 탄천 일교 쪽 가는데 15분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부.
4: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 3 7 8사님 최민희님을 응원하는 사람입니다. 화이팅하고요, 건강 꼭 챙기세요. 공사모두님 김종인 비대위원장이 말한 젊고 경제 잘하는 사람이며 이준석 위원님을 응원합니다라는 <웃음> 응원 문자들 항상 이런 분들 계세요. 예예. 아시는 분들은 아니신 것 같고 네. 예. 아, 지지자고 응원하시는 분들이 항상 두 분이 계신다는 것 알려드리고 다시 돌아오도록 하겠습니다각설하고 앞서 그 유승민 전 의원 대선 출마 이 자리에서 어, 현 정부의 부동산 정책에 대한 강한 비판을 던졌습니다. 오늘 또 전세대책이 나왔어요. 여러 가지 이제 공급대책 위주로 지금 나왔는데, 뭐, 호텔을 뭐 개조해서 또 음. 보급하겠다라는 얘기들도 나오는데, 어떻게 보시는지 한 말씀씩 듣고, 또
5: 계속해서 말씀 이어가겠습니다. 전, 저는 이제 정부가 다양한 주거 형태에 대해서 고민을 하고 있다, 이런 생각이 들고 있고, 네. 예를 들어, 그런데 임대주택을 처음에 공공임대를 늘리겠다 했을 때, 음. 지금까지 임대주택에 대해서 안 좋은 시선이 좀 있었던 건 사실이기 때문에, 국민들이 네. 반응하기를, 음. 아, 전부 다 임대살라는 거냐, 이렇게 나왔던 것, 거기에 정부가 상당히 부담을 느꼈던 것 같은데 이번에 이제 또 호텔 같은 이제 숙박 시설 중에서 유유 시설을 이제 개조해가지고 음. 전월세로 이제 공급하겠다고 라 하는 방법도 사실 호텔이나 이런 모텔에 원래 이렇게 한 달치 세를 주고 사는 시스템이 있습니다 민간에서도 네네네. 보통 달방이라고 하죠 이제 그냥 달세, 달방 이렇게 달방 이렇게 이야기하는데 네. 그러니까 이게 지금 온라인에서 그 조소적으로 이제 뭐라 불리냐면 공공 달방하겠다는 거냐 이렇게 어. 나오고 있거든요. 저는 그러니까 이게 사실 주거용으로 지어진 건물과 숙박업소로 지어진 건물은 좀 용도도 다르고 이제 전용하기 어려운 측면이 있는데 정부가 아무리 공급에 어려움을 겪고 있다 하더라도 저는 이게 공급 대책의 일부분이기 때문에 저는 예. 이것만으로는 다 비판할 수 없다 이렇게 음. 보지만은 이게 아무래도 워낙 새로운 아이디어다 보니 이게 부각되어 가지고 음. 정부가 이제 이 부동산 냉물 때마다 희화화되지 않았으면 하는 생각이다 네. 솔직히 서울 시내에 지금 임대 주택 을 거의 3만 가구까지 공급한다고 하는데 어 이런 거다 포함해봤자 는 이건 몇 천치 안 나올 거라 보거든요. 음. 이 소위 말하는 숙박업소 전환하는 그 형태는. 그렇다면 신규 공급을 어디다 짓고 이런 게더 중요한 것인데 그 부분에 대해 정부가 좀 화끈하게 내놓지 못하는 거. 이게 국민들이 좀 이렇게 조소적으로 나올 수밖에 없는 상황이 아닌가 그렇게 생각합니다. 네. 최민희 의원님.
0: 우선 이번에 11만 4천 호 네. 어, 공급하겠다는 거고 이거는 장기 대책이 아니라 단기간에 내놔서 어, 내년 3월에는 계약할 수 있게 하겠다 이런 겁니다. 그러니까 다 긁어모았다는 얘기죠. 음. 그럼 다 긁어모았다는 얘기는 그만큼 대책이 궁하다는 얘기예요. 왜냐하면 공공임대주택에 대한 요구는 입지가 좋아야 되고 특히 교통이 좋아야 되는데 음. 그런 곳에 지을 만한 땅이 별로 없는 거예요. 음. 그러니까 이건 정부가 안고 있는 근본적인 고민인데 그럼에도 불구하고 질 좋은 공공임대주택을 짓고 그리고 중산층을 겨냥한 임대주택을 짓겠다는 대책은 이미 나와 있습니다. 늘 해봐야 지금 짓기 시작해 야 5년 후거든요. 그러니까 지금 정부가 계획을 세워 놓으면 다음 정부가 이제 효과를 보는 건데 그래서 여러 가지를 짜내다가 이제 호텔도 그렇게 하겠다 일부 몇몇 호텔이 개조해서 그렇게 했다는 거 아닙니까? 근데 저는 뭐 비판이 나올 수 있다고 보는데 유승민 전 의원이 대권을 지향하시는 분이 그거 콕 찍어서 비판하는 거는 음, 음. 좀 꼬리 잡고 흔드는 느낌. 그러니까 그거는 그냥 이제 대변인이 가볍게 음. 비판할 수 있지만 그게 핵심도 아닌데 네. 비판하는 건좀안 맞다. 음. 대신 대책을 좀 내놓으시면 어떨까. 네. 이런 생각이 들었습니다.
4: 알겠습니다. 자 내년 보고에서는 그 5개월 뭐 150일도 남지 않았습니다. 어떻게 보세요? 지금. 음, 양쪽에서 다들 판사 같은 것들 좀좀 좀 생각해 보고 계실 것 같은데
5: 야구에서 보면은 크게 뒤지는 팀들이 보통 이제 대타를 내 가지고 음. 큰거한 방으로 역전하려고 합니다. 네, 스윙이 예, 커지죠. 음. 저는 이번에 그 부산 선거에 있어 가지고 영향을 끼칠 수 있는 김해 신공항 이제 재검토 계획이라고 하는 것, 그러니까 네. 사실상 가덕도 신공항 을 밀기 위한 것이 아니냐 이런 얘기가 나오는데 이것도 사실 민주당 입장에서는 지금 뭐큰 계략이 하나 필요했던 것이 아닌가. 음. 큰 수가 하나 필요했던 거 아니냐. 이런 생각이 들어가지고, 이게 선거용 전략이라는 말을 피해갈 수 있을까? 왜냐하면 지금 문재인 정부가 집권한 지가 지금 4년이 지났거든요. 네. 지난 4년 동안 이 정도 검토라고 한다면 은 저는 훨씬 일찍 할수 있었고, 김해공항 확장안이라는 것도 사실 박근혜 정 말기에 이런 어떤 혼란을 우려해가지고, 다국적 외국 기관에 맡겨가지고 내용 검토인데 음. 사실 저는 이번에 이걸 뒤집는 그니까 3등짜리였거든요, 원래 가득도가 3등 네, 하던 네. 학생이 갑자기 1등으로 바뀌는 이런 상황이 나오려면은 조금 더 진지하게 진행했어야 되는 거 아니냐? 선거 앞두고 이 발표되니까 너무 정치적이라는 그 비난을 들을 수밖에 없는 그런 판단이었던 것 같습니다.
0: 그런 비난이 나올 수 있죠 네. 상황이 예, 예. 그리고 무엇보다. 이런 큰 국책사업이 가덕도의 경우는 이건 뭐~ 좀 차이가 나겠지만 거의 (17조) 정도가 든다는 겁니다 굉장히 큰 사업이에요 어~ 그리고 김해공항에 활주를 하나 더 놓는 거는 뭐 5조 내지 (6조라고) 하니 그 또한 큰 사업인데 이런 사업이 전국마다 이렇게 바뀌는 것 자체는 그거는 뭐이 정부 저 정부 할것 없이 음. 다 바람직하지 않다고 생각합니다. 네. 그런데 검증위원회가 출범한 거는 오래전이죠. 그리고 그 검증위 결과를 이번에 내놓은 데 대해서 야당은 저렇게 얘기할 수 있고 그러면 여당 입장에서는 어떻게 할 거냐. 음. 그러면 그 가덕도 신공항, 동남권 신공항은 문재인 대통령 공약이에요, 사실상. 네. 동남권 신공항이라고 말을 하셨지만 음. 내용을 보면 가덕도를 하고 싶어 하는 거였거든요. 그렇기 때문에 그 여당 입장에서는 물이 들어온 거죠. 예. 예 그래서 이때는 이제 노 적겠다 이렇게 나올 테고. 음. 어 그래서 아마 강력하게 추진을 하려고 할 것입니다. 누가 특히 부산 지역에. 여당 의원들이 똘똘 뭉쳐서 그렇게 어. 할것 같아요. 그런데 예. 중요한 건 국민의힘이 가덕도 신공항을 하자 이렇게 갔을 때이 음. 부분에 대한 입장을 빨리 정하셔서 그렇죠. 국회에서 찬반 토론이 들어가야 되는 거예요. 특별법을 네. 일방적으로 어. 할 수는 없어요. 음. 어차피 표결해야 돼, 논의해야 되고 표결해야 되거든요. 예. 그래서 빨리 입장을 정하시는 게더 중요하지 않을까 합니다. 음. 저는
5: 그런데 사실 김해공항이 부적절하다고 하는 것은 그 자체로 또 한번 따져봐야 될 부분이 있는 거고요. 예. 그다음에 그럼 새로운 입지를 정할 때 3등했던 가덕도가 적절하냐는 또 다른 논의의 장이거든요. 네. 근데 아까 이제 최민희 님도 가덕도에 상당한 비용이 들어간다는 점을 지적하셨지만 은 비용은 저는 오히려 문제가 아니라고 봅니다. 그 만큼 어. 가치가 있다면 지출할 수 있어요. 지금 이 안에서 봐야 될 것은 제가 이제 민주당 쪽 패널 분들 뭐 곤란하게 하려는 게냐 여쭤봐요. 가끔다 음. 이렇게 이런 얘기 나오면은. 가덕도에 공항을 짓자는데, 김해를 존치하고 가덕도에 국제선 공항을 따로 만들자는 것이냐, 음. 아니면 국제선 국내선 기능을 전부 다 이전하자는 것이냐, 이거 물어보거든요. 이게 굉장히 큰 차이가 납니다. 공항 운영에 있어가지고. 예. 동남권 신공항이라는 것이 동남권 관문공항, 허브공항으로서 역할을 하려고 그러면은, 국내선 국제선 환승이 굉장히 용이해야 되거든요. 그럼 네. 같은 공항 내에 있어야 되는 음. 것인데, 그게 안 되면 예를 들어 이런 겁니다. 부산에서 아무리 가덕도에서 국제공항 만들어가지고 뭐 미국 가는 비행기를 띄운다고 해봐요. 그래도 예를 들어 제주도 사는 사람이 그러면 그 공항을 이용하려 고 그러면은 음. 김해까지 국내선 타고 가가지고 거기서 이제 또 버스 타고 가덕도까지 가가지고 환승해서 가야 되는데 그럴 바에 인천 가죠 노선도 많은데. 음. 그러니 저는 지금 이제 김포와 인천 공항이 이원화돼 있어가지고 걷는 그런 어떤 지방 분들의 환승 지항이라는 없애려면은 네. 같이 지어야 됩니다. 근데 어. 그렇게 되면 또 무슨 문제 생기냐면요. 가덕도에 국내 국제 다 들어가 있잖아요. 지금은 서울 부산 이동할 때뭐 부산에 비행기 타고 가신 분들도 있어요. 어. 그게 경쟁력이 있다 고 보시면. 근데 그럼 부산은 지역 항공사 여부산도 있는데 이런 것들이 경쟁력을 상실하게 되는 것이고 정작 부산에 있는 분들이 제주도를 많이 가겠습니까? 아니면 미국을 많이 가겠습니까? 음. 제주도 가거나 할때 국내선 이용할 때는 결국엔 공항이 훨씬 멀어지는 효과밖에 안 되는 거거든요. 네. 그러니까 저는 이런 것들을 다 고려해야 되는 부분이 있다. 그래서 저는 가덕도가 최적의 입지냐는 또 다른 논의의 장인데, 그래서 저는 민주당이 이걸 선거 전까지 결론 안날 가능성이 높다 이렇게 봅니다. 그래서 지금은 원래 음모론도 그렇고 이런 어떤 계획도 그렇고 음모론일 때 제일 비싸게 팔리고 계획일 때 제일 (웃음) 비싸게 팔리거든요. 저는 선거 전까지 오히려 이런 미궁 속에서 아마 선거를 치려고 할 것이다. 이런 생각을 음. 합니다.
0: 그거는 안 그럴 것 같고요. 특별법을 강하게 추진할 것 같습니다. 이걸 전재수 의원이 주도하고 있더라고요. 그분 음. 스타일을 볼때 굉장히 직선형이에요. 그래서 다른 뭐 생각 꼼수를 하거나 이런 스타일이 아니고 지금 말씀하신 게 하나의 포인트인데 굉장히 섬세한 포인트죠. 왜냐하면 이게 그그 김해공항과 가덕도 공항을 이용하는 어떤 개인이 개인의 수요까지 고려한 얘기니까. 그 그러니까 이거는 일단은 큰 틀이 만들어져야 되겠죠. 음. 그 가덕도를 어떤 쓰임으로 어떻게 설계할 거냐. 음. 그러니까 이게 국내적 요인으로 가덕도를 짓자 전 이건 아닌 걸로 알고 있습니다. 네. 그리고 바로 요 지점 김해공항에 활주로를 하나 더 놓는 것이. 시간이 또 지나면 활주로를 떠나야 될 수도 있는데 음. 이 경우는 정말 경제성도 효율성도 없다. 이게 김해공항의 제가 아는 약점이었거든요.
1: 그러니까
0: 이 얘기는 뭐냐면 동남권 신공항으로 어떤 하나의 새로운 공항 허브를 만들겠다는 전략이기 때문에 음. 이런 전략일 때어 김해공항과 뭐 제주도 갈때뭐할때 이런 건 사실은 마이너하게 보일 수 있는 문제죠.
1: 알겠습니다.
4: 음. 짧게 하나씩 여쭤보고 마치도록 하겠습니다. 그러면 이전에는 이전까지만 해도 국민의힘에서는 부산은 어, 가져오는 것으로 생각하고 서울을 되게 중요하게 보셨는데 이 가덕도 김해 신공항
5: 재검토 결과 발표 이게 부산에 좀 영향이 좀 있다고 보세요 어떻습니까 저는 이제 전장을 사실상 서울에 두게 되면은 비장 예. 입장에서는 부산에 집중할 수가 없는 그런 상황이 되는 거고 서울에 오히려 전장이 되어버린 상황이 되거든요 네. 그런데 이제 반대로 부산에서 이런 큰 이슈를 발생시키면은 음. 부산이 전장이 되고 오히려 국민이 의 서울에 신경을 쓸수 없는 상황이 됩니다 음. 그래서 저는 그런 전략적인 판단이 있지 않았을까 이런 생각을 하고요. 다만, 이제, 국민의힘도 좀 조심스럽게 움직일 필요가 있는 것이, 하태경 의원 같은 경우에는 부산시당 위원장이니까, 예. 어쨌든 부산시민들이 원하는 방향으로 하겠다는 취지로 이야기했지만, 은 음. 저는 이 문제는 대한민국 전체에 있어가지고 제2관문공항을 만든 문제이기 때문에, 네. 전체 민심의 향배를 잘 파악해야 된다, 이렇게 보고 있습니다. 왜냐면, 하그 PK 지역에 있어가지고, 뭐, 울산시장, 부산시장, 경남지사, 부산시 경제부시장 다 문제가 된 상황 속에서 음. 당연히 심판하는 여론이 높은 선거기 때문에 성급하게 움직일 필요가 없다 봅니다. 네. 주민의원님
0: 그러니까 일단 부산 민주당 입장에서 어렵죠. 서울 쉽지 않죠. 저는 음. 이 정도로 봅니다. 지금. 네. 그런데 중요한 거는 음, 자꾸 국민의 힘은 과거의 젠더 문제로 돌아가고 싶겠죠. 음. 그러나 젠더 문제가 선거의 가장 큰 쟁점이 되리라고는 생각되지 않습니다. 그리고 어, 민그 시장들이 잘못했죠. 예, 네. 네, 잘못했고. 어, 그렇지만 어, 그 새로운 후보가 나왔을 때그 후보에게 과거 시장의 잘못을 자꾸 추궁할 수 있, 추궁하는 게 과연 가할까? 그것도 음. 쉽지 않습니다. 그래서 어, 부산 가덕도 공약은 사실 선거 때 공약 내고 선거 치르는 건 너무 당연하고요. 네. 그래서 그 가덕도 공항이 부산에서는 민주당이 어렵죠 그런데 음. 조금 덜 어렵게 만들지는 모르겠습니다 그리고 서울 지역은 전혀 다른 그 장이라 그건 음. 또 다른 장이 펼쳐질 것 같습니다
4: 알겠습니다 각설하고 여기서 마치도록 하겠습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다. 고맙습니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 사회의 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 이게... 작년이었나요? 그 네. 오디션 프로그램이죠. 네. 프로듀스 이거 101로 읽어요. 원어원으로 네.
1: 읽어요.
8: 네. 아 원어원이에요. 네. 아.
4: 너왜 이런 게 101로 읽어야 되나 <웃음> 싶은 생각이 드는데. 1 0
8: 백일 이렇게.
4: <웃음> 이 시청자 <웃음> 투표 조작 사건 한소심 네. 판결이 어제 나왔습니다. 맞습니다. 네. 먼저 그 결과를 좀 알려주세요.
8: 네, 이게 그. 문자 순위 투표를 조작했던 안준영 PD 같은 경우 그러니까 이게 1심에서 이미 판결이 나왔었잖아요. 네. 또 그때 당시에 투표를 조작하고 또연예기 역사로부터 음. 이제 적대를 받았던 그런 네. 혐의로 징역 2년을 받았었고요. 예. 또 김용범 총괄 PD는 이제이 모든 조작을 알면서도 음. 묵인한 혐의로 네. 징역 1년 8개월. 음. 그리고 보조 PD 이모 씨 역시 벌금 1천만 원을 받았었는데 네. 이 1심의 형량이 그대로 유지가 됐고요. 항소심에서도. 음. 그때 1심 심에서 그 접대를 했었던 연예기획사 같은 경우에는 네. 벌금형에 그쳤는데 어. 이번에는 형량이 좀 올랐습니다. 어. 그래서 조금 더 죄가 무겁다라고 판단을 한 거죠. 예, 참
4: 이때 오디션 프로그램에 대한 관심이 높았습니다.
8: 그렇죠. 어. 예.
4: 그리고 여기에서 스타가 네. 탄생하기도 했었고. 그런데 그렇죠? 거기에 대한 가장 공정할 줄 알았던. 오디션이라는 이런 절차가 그렇죠. 조작이었다는 거예요.
8: 네, 너무 충격적이었죠. 어. 그러니까 가장 기본적인 전제를 무너뜨린 거잖아요. 네네. 그리고 이게 오디션의 취지 자체가 이 도전의 기회를 청춘들에게 준다라는 거. 무명의 가수들에게 네. 그런 출연의 기회를 준다라는 것인데 음. 그것을 기회를 주는데 그치지 않고 방송사가 말 그대로 이들에게 권력을 휘두른 거죠. 그것도 네. 보이, 시청자들에게 국민 프로듀서라는 명칭을 부여를 하면서도 음. 음. 정작 뒤에서는 본인들이 모든 것을 조종을 하고 있었다는 거죠. 이거는 출연자뿐만이 아니라 시청자들도 농락을 한 거고 음. 방송이 가장 기본적으로 지야할 공정성을 굉장히 심각하게 훼손을 시킨 사건이라고 할수 있죠.
4: 네. 이게 엠넷의 프로그램이었는데 그럼 이것만 문제였을까?
8: 네. 그렇죠.
4: 그러니까 조작이 드러난 건 이거지만 또 조작이 없었다고 하더라도 수많은 오디션 프로그램들이 각 방송사마다 다 생겨버렸거든요.
8: 그렇죠. 그래서, 아무래도, 좀, 의심을, 그러니까 의혹을 가지지 않을래, 안을 않을 수가 없는 게, 사실은, 엠넷 같은 경우에, 그러니까 이 프로그램은 시즌4에 왔어 시즌1에서부터 진짜 그런 조작이 있었는데, 시즌4에서야, 그것도 팬들이 먼저 문제를 제기해서 이게 밝혀진 건데, 네. 오디션 프로 자체가 이런 투표뿐만이 아니라 음. 전 과정에서 내심 제작진이 어떤 멤버들을 사전에 미리 힘을 심어주겠다라고 찍어 놓고, 이명 네. p d 픽이라고 하죠. 그래서 그 멤버들을 조금 더 편집을 몰아주고, 오. 네, 더 많은 소위 떡밥이라는 거를 제공을 해서 팬덤을 양산시키는, 그러니까 사실은 과정에서부터 이미 예. 좀이 오디션 프로그램이 공정하다라는 거는 좀 환상에 불과하다라는 거를 알 수가 있습니다. 거든요
4: 그러네요. 프로그램을 보고서 이 중에서 난이 사람이 좋아하라고 해서 투표를 했을 텐데 그 편집에서 편집의 마술이라고 하잖아요. 어떤 것을 더 돋보이게 할 수도 있고 어떤 사람을 나쁜 사람으로 몰고 갈 수도 있고
8: 네. 악마의 편집 같은 거. 아,
4: 거기에서 평가가 나오는 거기 때문에 공정하다는 건 오디션이라고 해서 다 공정할 수는 없는 거 아니겠습니까? 맞습니다.
8: 그거 자체가 굉장히 좀 환상이라는 거를 어. 이제 이 사건을 통해서 깨달았고 시청자들도 좀더 이제 경각심을 가지게 되는 음. 정말 엄청난 사건이었다고 저는 생각을 하고 있어요.
4: 그리고 여기에서 이제 어제 항소심 판결이 나왔는데 네. 항소심 판결에서 네. 정당한 시청자의 투표였다 그러면 이 사람이 합격했을 거다라는 네. 사람들의 명단이 다 나왔다고요?
8: 맞습니다. 그러니까. 말 그대로 투표를 조작을 해서 데뷔조 멤버가 바꿔치기를 당한 거잖아요. 네. 근데 이게 시즌 1에서부터 시즌 4에 이르기까지 총 12명이 이렇게 음. 해서 이제 데뷔조에서 밀려났고 네. 이들이 가장 큰 피해를 입은 어, 멤버들이고요. 어, 그리고 이제 이 멤버들로 인해서 또 수혜를 입은 연예기획사들의 어떤 로비를 통해서 수혜를 입은 멤버들도 있는데, 음. 이거는 이제 그 연습생들이 사실은 본인은 몰랐던 거잖아요. 연예기획사가 저지른 일이기 때문에, 음. 저 그들의 명단은 좀 밝히지 않았어요. 비난이 네. 또 그들에게 집중될 수도 있으니까요. 어. 그래서 엠넷 측에서도 이 그, 멤버 바꿔치기 때문에 피해를 입은 음. 그 피해 연습생들에게는 본인들이 이제 합의를 통해서 보상을 하겠다고 라 일단 밝히기는 했습니다.
4: 아 보상한대요.
8: <웃음> 그랬다고 얘기는 했는데 네. 정말 얼마나 큰 고통과 게다가 시즌 1은 벌써 몇년 전인데. 그렇죠. 네, 그거를 지금 그들의 어떤 미래를 완전히 바꿔놓은 건데. 어. 어디까지 보상을 해야 그들의 고통이 조금이나마 보상을 받을 수 있을지 이것도 저는 좀 가늠하기 굉장히 어려워 너무 어려워요.
4: 음. 근데 요즘도 오디션 예능 많죠. 거기다가 네. 또 최근에 오디션 예능은 보니까 다 트로트 쪽에 쏠림에 있어요.
8: 맞습니다. 그러니까 이게 아이돌 오디션의 열풍을 이런 엠넷이 주도를 하다가 본인들이 자청소를 둬서 이제 열기가 식은 다음에 네. 어 그다음 과정 이제 미스트로 미스터 트롯이 엄청나게 히트를 치면서
4: 어 그건 어르신들 난리예요. 어
8: 그렇죠. 네. 초반에 좀 중장년층을 잘 겨냥을 하긴 했죠. 새로운 시장을 개척한 거는 맞는데 예. 문제는 이 오디션을 이제 다른 방송사들도 너도나도 좀이 열풍에 좀 편승을 하자라는 음. 그런 움직임이 보이고 있어요. 현재 지성파 3, 사 방송이 전부 다트로트 오디션을 이미 내놨거나 방영을 하고 있거나 네,
4: KBS도 좀 하고 있습니다. 그렇죠. 예예.
8: 예선을 보고 있죠. 예, 본 방송이 이제 다음 달부터 한다고 해요. 음. <웃음> 이 예, 사실 방송가의 어떤 소재 쏠림 현상은 뭐 하루 이틀 일이 아니기 때문에 뭐좀 아, 여전히 또 고질적이구나 이런 걸또 음. 깨닫게 된 네, 그런 현상인 아, 것 같아요. 세게
1: 보세요괜찮요 <웃음> <웃음> 고질적인
8: 뭐... 일이지만 예, 예. 좀 개선이 됐으면 좋겠어요. 아, 이거 방송가 어렵다 이렇게 말만 하지 말고요. 예, 예. 좀 부끄러움을 느꼈으면 좋겠어요. 좀. 음,
1: 알겠습니다. <웃음> 네.
4: <웃음> 제가 혼났게요 그런데
8: <웃음> 네. 또 한편으로 본다
4: 그러면 네. 어... 아무것도 경험이 없는 신인이나 네. 아니면 그냥 꿈꾸고 가수를 꿈꾸는 학생들이나 네. 연기를 탤런트를 꿈꾸고 있는 이런 그 무명들이 총작 네. 나올 수 있는 공간이 없잖아요 그렇죠 또 기획사 들어가기도 하늘의 별따기라고 하고 또 어디가 좋은지 또 잘못 들어갔다가는 또 사기당할 수도 있을 것
8: 같고 어, 그 문제도 심각하죠 그럴 때 이런 그
4: 수영과 방송사에서 오디션 네. 프로그램을 한다 그러면은 네. 솔깃할 수밖에 없거든요.
8: 어, 그들에게는 정말 너무나 어. 그동아책 같은 네. 좋은 기회죠. 예, 예. 사실 이런 무명의 그 수많은 스타 지망생들에게 음. 등용문이 된 거는 사실이고 네. 또 이들 정말 대중들이 음. 뭐 이미 어떤 거대 기획사의 철저한 트레이닝에 트레이닝과 선정에 의해서 내놓은 가수들만 보는 게 아니라 또 네. 다양한 실력자들을 만날 수 있는 기회를 또 대중에게도 주는 거잖아요. 음. 그러니까 사실 오디션이 가지고 있는 순기능이라는 게 분명히 있기는 합니다. 그러니까 예전에 네. 70,
4: 80년대 때그 대학가요제, 강변가요제 이게 다그 어쩌면 이런 거 아니에요?
8: 그렇죠. 이제 대학가요제는 좀 학력 어. <웃음> 중심지 때문에 문제가 되게 없었겠지만 네. 네, 그래. 그럼에도 불구하고 어. 그런 그 신선한 음악들을 우리가 예, 예. 더 많이 만날 수 있었잖아요. 음. 그 그러니까 굉장히 다양해질 필요는 있고요. 네. 그 과정의 어떤 정말 공정성만 책임을 음. 진다라면 예, 오디션의 순기능도 분명 인정은 하죠.
4: 음. 그리고 또 오디션 프로그램 보면 좀빠 빠져, 빠져드는 매력 같은 게좀 있기는 해요. 어, 저 친구 사람 괜찮아 보이네. 네. 되게 실력 있네. 네. 어, 좀 왠지 좀 응원해 주고 싶고.
8: 그매력의 오디션을 보는 거고. 어. 그래서 오디션이 사실은 논란에도 불구하고 꾸준히 나오고 있는 것 같아요. 네. 네. 저만 해도 어? 예. 굉장히 매번 빠져들어서 음. 보게 되거든요. 네.
4: 어떤 걸좀 조심해야 된다고 보세요?
8: 어, 일단 저는 이제 일단 공정성은 기본이고 음. 이 오디션 프로그램에서 굉장히 말이 많은 게 네. 아무래도 방송사가 갑이 될 수밖에 없는 상황이거든요 이 출연자들은 음. 이제 스타가 되기 전에 일단 그 의뢰 입장에서 네. 방송사 위주로 모든 스케줄이 돌아가야 되고 음. 스포일러를 막기 위해서 또 사생활 침해도 당해야 되고 네, 네. 또 굉장히 적은 출연료 음. 최소한의 비용만 제공을 하고 방송에서 그냥 본인의 실력을 재능을 음. 보여주는 거잖아요 네, 네. 근데 그에 걸맞는 어떤 대우도 사실은 음. 방송사에서 좀 줘야 되지 않나, 해줘야 되지 않나. 왜냐하면 이런 오디션 프로그램이 많은 이유가 사람들도 좋아하지만 방송사 입장에서도 굉장히 저 비용 고효율 상품이거든요. 어... 그렇죠. 스튜디오에서 네, 네. 어떤 무명의 신입급들을 최소한의 비용만 가지고 굉장히 다채로운 무대를 뽑아낼 수 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 이제 방송사 입장에서는 이거를 가성비 상품이라고 생각을 하는데 그런 생각에서 벗어나서 이 출연자들이 아직 대중에게 많이 알려지지 않았을 뿐이지, 사실 재능은 이미 그들도 프로거든요. 네, 그럼요. 예. 그러니까 그에 걸맞는 대우를 해줄 음. 필요가 있는 것 같습니다.
4: 네. 인재 발굴이라는 측면도 있지만 또 한편으로는 왠지 무한 경쟁. 정말 그거 아닌가 예요 <웃음>
8: 그렇죠. 뭐 2,000명,
4: 뭐 네. 몇만 명이 와서 딱한 명만 남는다고 하는 거는 다 모두가 다 하나의 또 인격체고 또, 또 하나의 또 삶이 있는 건데 네 맞습니다. 그 부분까지도 좀 생각해보면 그럼 프로그램이 또 재미없다 그럴 거 아니야. 또. 아, 고민이 맞습니다 <웃음> 네, 그런
8: 고민은 대중해야 되는 게 아니라 제작진이 좀 해야 될것 같습니다.
4: 네. 예, 제가 혼나겠습니다. 네. <웃음> 세상의 모든 리뷰 김선영 풍론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사 분부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.